0: Regan merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız, hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bu kötülüğün sınırı nereye kadar, nereye kadar gidecek diye konuştuk ve burada aslında insanların kötülük olarak tanımlamasındaki güçlüğün üzerinde durmaya çalıştım. Çünkü herkes kendi açısından gündemi bir yerinden çekiyor ve onun üzerinden konuşuyor ve gündem saçma sapan bir yere gidiyor. Oysa gözümüzün önünde mesela, şimdi birazdan göreceğiz, bugün gazeteler yayında farklı bir metot uygulayacağız. Öyle tek tek gazeteleri size anlatmayacağım. İki tane yazı. Ki i̇kisi de iktidarın göbeğine hizmet eden iki yazı olacak. O yazılar üzerinden gideceğiz. Çünkü hakikaten Türkiye'de bir şeyin çok net şekilde anlaşılmasına ihtiyacımız var bizim. Kafalar karışık demiyorum. Bilinçli olarak bir grup insan görmüyor. Görmezden geliyor. Hatta iyi niyetle yaklaşırsanız ki ben açık söyleyeyim öyle iyi niyetle yaklaşmak falan gibi bir tedirginliğim de yok. Çünkü bu insanların kötü olduğunu biliyorum. Bu insanları anlatmak gerekiyor ya. Kafalarına vura vura vura anlatmak gerekiyor. Çünkü Tuhaf bir şey bugün Ahmet Hakan hakikaten neden Atatürk Alanına kutsal mekan muamelesi yapılır diye yazmış. Bugün bunun üzerinde duracağız mesela. Gazete başlıklarını ben size anlatabilirim. Yani ilk kepçe vurulduğu millet bahçesi yapılıyor falan filan. Ya geçin bunları kardeşim. Hakikaten hiçbir önemi yok bunun. Bunlar saçma sapan sözler. Biz diğerinin üzerinde durmak zorundayız. Diğerini ısrarla irdelemek. Onun neden anlaşılmadığını sorgulamak zorundayız. Kalanı emin olun hikaye ya saçma sapan şeyler. Yani gazete manşetlerinde işte Birleşik Arap Emirlikleri ile dostluk anlatılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı üzerinden e, Sadat'a düşünün Sadat'la ilgili hala iktidar sessizliğini koruyor Erdoğan hiçbir şey söylemedi hiçbir şey bu kadar muteber bir kuruluş ortada yok ve şimdi insanların tartışmasını istedikleri şey bu kadar basitçe sunuluyor neden kutsal muamelesi yapılıyor ya? Ya şu geri zekalılığı anlayabilmek mümkün mü gerçekten sizin açınızdan? Her şeyi bırakın bir kenara. Ada Atatürk değil, Rabindranath Tagore Caddesi olsun tamam mı? Benim yaşadığım, benim yaşadığım yere çok yakın bir cadde burası. Hani Tagore, Tagore bazıları öyle de söylüyor. O ünlü filozof. Ecevit'in şiirini okumuştum ya burada hani size. Ecevit'in yaptığı bir çeviri. Ya bir dönem bu ülkede siyasetçiler mesela Tagore'dan şiir çevirebilen insanlardı. Ama bu değil hikaye. Ya adını başka bir şey koy kardeşim. Adına Şakir de Mahmut de ya var olan bir pist neden yıkılır kardeşim bir insan evladı bunu anlatabilir mi? Milyonlarca dolar para harcayıp uçaklar için pist yapıyorsunuz. Bakın yurt dışından bu yayını izleyen insanlar çok iyi biliyorlar bunu yaşadıkları yerlerde özellikle mesela Amerika kıtasında Kuzey Amerika'da çok rastlanan bir şey bu. Bölgesel küçücük havaalanları var. Hakikaten küçücük ama küçücük diyorsam gerçekten hap kadar. Yani ufak uçakların inebileceği ya da geçmişte mesela askeri üs olarak kullanılmış sonrasında satılmış özel işletmeler satın almış biraz daha büyük oralara uçaklar iniyor. Bu ne işe yarıyor? Hava kontrolü sağlanabildiği durumlarda ki bu konuda çok hassas çalışıyor adamlar. O uçaklar inip kalkıyor mesela su üzerinde denizden hareket eden işte göllerden kalkan bizde de geçmişte örneği olan ya geçmişte bu Türkiye'de yaşanmış kardeşim. Bizde olmayan bir şey değil ki bu. Geçmişte daha 50'lerin başında örneğe yaşanmış İstanbul'da var olan e, deniz üzerinden göllerden kalkan uçakların kullanıldığı yerler var havaalanları var. Ya niye yıkarsın? Bakın bunu anlayamamak bizim bugün asıl tartışmamız gereken şey. 7 yıldır ilk kez yapacağım bunu. Gazeteleri attım bir kenara. İnanın hiçbir önemi yok. Çünkü bizim bu kadar basit bir yerde uzlaşabilmemiz gerekiyor. Ya kardeşim var olan bir pisti niye yok edersin anlat bana bunu ya yapılmış kullanılabilir durumda mı evet e niye kaldırıyorsun niye kırıyorsun pisti böyle bir saçmalık olabilir mi ya yani bir tane daha olsun ayrıca senin bakanların İstanbul'da aman yetişmemiz lazım diye koştur koştur gittiğinde o havaalanına inebildi niye yıkarsın bunu? Biz çok basit, çok sade bir şekilde bunu konuşmak zorundayız. İnanın bana gazete manşetlerinin hiçbirinin önemi yok bugün. Çünkü yaşadığımız kötülüğü en net anlatabilecek şey bu. Bugün bunun üzerinde duracağız. Yayını paylaşırsanız çok sevinirim. O yüzden çok uzun bir gazete yayını falan olmayacak. Hakikaten bu kötülüğü anlamak zorundayız ve anlatmak zorundayız. Kafalara çaka çaka. Başka çaremiz yok ya. Ya çıkamayız bunun içinden. Bu şöyle bir şey değil. Hani bir yatırıma başlanmıştı atıyorum bilmem ne terminali yapılacaktı tamam mı onun yapım maliyeti çok yükseldi vazgeçtik lan böyle saçmalık olur mu var zaten orada duruyor arızalı mı hayır pisler çalışılıyor çalışıyor kullanılabilir durumda ama evet yav niye yıkıyorsun biz bugün bu kadar saçma bu kadar boş bu kadar aptalca bir şeyi tartışmak zorundayız gerçekten son derece aptalca ama gerekçesini bugün göreceğiz okuyacağız ya bir insan niye böyle bir şey sorar kardeşim? Al bak soruyu ne olur dinle. Yazının başlığı da park yaparak doğaya düşmanlık yapıyorlar keşke İstanbul'a yapılan yeni havaalanına Atatürk ismi verilseydi. Bu yani bu kadar Ahmet Hakan'ın anladığı algılayabildiği bu kadar. Başından kıçına kadar okuyacağız yazıyı. Lütfen ne olur söylediğimi doğru anlayın. İnanın bugün gazetelerin hiçbir önemi yok derken bunu söylüyorum. Ya hayatımızın bu kadar basit bir olayının neden dışarı çıkartılmaya çalışıldığını konuşmak zorundayız. Bu adam bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Hürriyet gibi bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Ve ona hep beraber oturup var olan bir pis neden yıkılırı anlatmak zorundayız. Çünkü bu kadar aptalca bir şey konuşmak zorunda kalıyoruz Türkiye'de. Cehalet artık o kadar arttı. Vasat'ın iktidarı öyle bir yere geldi ki. Bu vasat bile değil. Saçmalık bu ya. Ama yapacağız. Yapmak zorundayız kardeşim. Diyor ki... <gülüyor> Keşke İstanbul'a yapılan yeni havaalanın Atatürk ismi verilseydi. Benim İstanbul havaalanları üzerinde yürütülen tartışmada söyleyeceğim tek cümle budur. Bunun ötesinde yürütülen tartışmaya bir anlam veremiyorum. İstanbul'a yapılan yeni havaalanı, İstanbul'un ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor mu? Karşılıyor. Büyük havaalanı. Hani Edirne-Bulgaristan sınırındaki havaalanı var, ya, ondan bahsediyor. Yapıldıktan kısa bir süre sonra kar geçti mi? Geçti. Kardan pay aldınız mı? İşinize yaradı mı bu? Yo, tamam. Dünyanın en önemli havaalanlarından biri olarak görülüyor mu? Görülüyor. Devlet bu havaalanından para kazanıyor mu? Kazanıyor. Ne kadar kazanıyor devlet? Ne kazanıyor ya devlet? Bir anlatsın. Mesele nedir? Anlamış değilim. Çok belli. Bak yazıdaki tek doğru cümle bu. Anlamış değilim. Hakikaten anlamış değilsin. Anlama ihtimalin var mı? Çok zor. Ama sonuna kadar zorlayacağım ben. O küçücük ihtimalin peşinden gideceğim bugün yayında. Atatürk Havalimanı'na gelince. Artık iyice şehrin içinde kalan, kent trafiğini fazlasıyla zorlayan, İstanbul'a yetmeyen bu havaalanına neden asla dokunulmayacak kutsal bir mekan muamelesi yapılıyor anlamış değilim. Anlamadın bu işte. Anlamadığınız, anlaşılmasın diye uğraştığınız şey bu. Kutsal bir mekan falan değil orası. Orası bir alanı, Hatta havalimanı. Çünkü arkasındaki tesislerin büyüklüğüyle havalimanı sıfatını hak eden bir yer. Sadece uçağın inip yolcunun terminalden tahliye edildiği bir yer değil orası. Orası bir havalimanı. <gülüyor> Üstelik yerine beton dikilmeyecek, rezidans yapılmayacak, Toki'ye verilmeyecek, otel yapılmayacak, inşaat yapılmayacak. O kadar iyi biliyor ki. Yıkılan şeyin yerine bunların yapıldığını. Bakın bu bölümü itiraf bu yazının. Çünkü Türkiye'de orman yanar, üstüne otel dikilir. Türkiye'de herhangi bir arazi ele geçirilir. Atatürk Orman Çiftliği arazisi Toki'ye verilir. Herkes ağlatta. Bir cumhurbaşkanlığı sarayına bir çadır üzerinden yapılacak bir saraya ihtiyaç var mı diye konuşulurken dün bir gün gazetesinin haberiyle herkes anlar ve öğrenir ki yanına dokuz tane de bakan e, tatil konutu inşa edilecek. Sebep diye sormaz hiçbiri. Hiçbiri sormaz soramaz cesareti yok. Çünkü sebebi hilkati olan kişi kızar mahveder oturduğu koltuğu altından çeker. O kadar iyi biliyor ki o yüzden bu bölüm itiraf yerine beton dikilmeyecek. Çünkü her şeyin yerine beton dikiliyor. Tarımsal araziler yok ediliyor. Yeri Toki'ye veriliyor oranın. Hiç utanmadan, arlanmadan ve bu insanlar seslerini çıkartmıyorlar bunu. Bunlar olmayacak. Peki ne yapılacak? Ne yapılacakmış? Koskocaman bir park yapılacak. Ağaçlandırılacak. İstanbul'un nefes alacağı harika bir park alanı çıkacak ortaya. Devasa bir parka kavuşacağız yani. Eğer Atatürk Havalimanı'na kutsal mekan muamelesi yapılmasının temel nedeni Atatürk isminden kaynaklanıyorsa bu devasa parkı Atatürk parkı ya da Atatürk millet bahçesi adı verilir ve sorun biter. Vasat'ın iktidarı dediğim bu işte. Vasat düşünce dediğim bu işte. Sorunları çözmenin yöntemini bu olarak gören vasat zihin yapısı bu işte. İsim yani öyle mi? Aynı şeyden hareket edersen mesela bir partiyi kapatmak da sorun değil. İsmi değişir tabela partisi olarak devam eder ve Türkiye'de herkesin bildiği sırlardan bir tanesinin yanına eklenir. İnsanlar gayet güzel bilmiyormuş gibi davranarak devam edebilirler hayatına değil mi? Çok basit bu kadar rahat adını değiştirdin Atatürk Millet Bahçesi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu tartışmayla ilgili dün yaptığı paylaşımı okudum. Şöyle diyor. Atatürk'e doğaya kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Paylaşımdan öğrendiğim kadarıyla. Canan Hanım ve partililer bugün saat 11'de Atatürk Havalimanı'na gideceklermiş. Ve Atatürk'e doğaya kente düşman olanlara bir çift söz söyleyeceklermiş. Çok büyük bir alanı ağaçlarla donatıp devasa bir parka dönüştürmek. Nasıl oluyor da doğaya ve kente düşmanlık yapmak oluyor? Canan Hanım şunu bir açıklasa da öğrensek. Atatürk'e düşmanlık yapma meselesine gelince Atatürk ismine bir alerji duyulması beni de çok rahatsız eder ediyor ama tek bir tesellim var bu olay Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk konusunda bir duyarlılık bir hassasiyet kazanmasına vesile olmuş oldu ki bu da öyle pek hafif alınacak bir hadise değil. Buradan bitişinde Canan Kaftancıoğlu'na çakıyor hani onun daha önce işte geçmişte yaptığı e, Ermeni soykırımına yönelik sözleri falan oradan geçirerek aklı sıra kendisi oradan dönüyor. Bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı bir tek kelime Atatürk'ten bahsetmeyerek Çanakkale Savaşı kutlaması yaptı. 19 Mayıs kutlaması yaptı. 23 Nisan kutlaması yaptı. 29 Ekim kutlaması yaptı. Bu düşmanlık değil mi? Ama bugün sorunumuz bu değil. İnanın bizim sorunumuz çok daha basit ve bundan vazgeçmeden konuşmak zorundayız. Ya çok aptalca biliyorum. Ama bugün yayının ikinci bölümünü özellikle bu aptallığa ayırdım ki. Bizim neyle uğraşmak zorunda kaldığımızı herkes bilsin. Ya Finlandiya'nın devlet adamı çıkıp diyor ki Erdoğan'ın bana bir ay önce söylediğiyle bugün söylediği arasında çok fark var. Gerçekten hayretler içindeyim. Ben neyi hayret ediyorsun? Biz aynı gün içinde iki tur dönüldüğünü görüyoruz bu ülkede. Sadece Erdoğan'ın değil ki Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarının sana binlerce örneğini sayabilirim. Bu ülkede Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşları en son İbrahim Kalın yalanlandı. Oysa İbrahim Kalın'ın yalanlama yaptığı gün yani hani NATO konusunda biz kapıyı kapatmış değiliz dediği gün Erdoğan çıkıp dedi ki sakın ziyarete bile gelmesinler hiç zahmet etmesinler biz İsveç'e de Finlandiya'ya da kapıyı kapattık. Niye? Akılları sıra pazarlık yapıyorlar. NATO'daki veto hakkının kullanılması karşılığında PKK'nın işte DHKPC'nin falan yasaklanmasını savunuyorlar ülkelerde. E çok güzel Birleşik Arap Emirlikleri'ne de bir el atın. Teröre desteklemiyor muydunuz? Ya bu ülkenin İçişleri Bakanı'nı gerçekten kimse mi sallamıyor kardeşim? Hakikaten hiç sallamıyor mu bu ülkeli kimse? Bu adam çıkıp dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri bu ülkede darbenin finansörü doğru mu? Terörün finansörü doğru mu? E siz şimdi bugün ziyarete gidiyorsunuz oraya. Ve giderken diyorsunuz ki insanlara İsveç'te Finlandiya zahmet edip gelmesin. Hayat Hayatta biz NATO üyeliğine yol açmayız mümkün değil. Önce terörü bitirecek de. Ya terör diyorsun. Bu ülkede Hizbullah teröründen yılmış burasına gelmiş insanlar canlarını kaybetmiş insanlar var. 165 cinayet işlemiş aşağılık bir terör örgütü serbest bırakılıyor. Bir tane tutuklu sanık yok davada. Sonra Finlandiyalı eleman çıkıyor diyor ki çok şaşırdım. Daha ne gördün de şaşırdın. Hayatında bir tane gördün beynin yandı. O kadar basit değil bu işler. Biz her gün çift tur dönüyoruz. Bak biz öyle şeyler yaşadık ki güzel kardeşim hani bunu finceye nasıl çeviririm bilmiyorum bilsem emin olsana fince hitap etmeyi de isterdim. Biz aynı gün içinde bu ülkede parti adına konuşma yetkisine sahip olan bir insan adını da söyleyeyim Mahir Ünal Afşin Elbistan'daki Termik santralin bacasına filtre takılması konusunda ne filtresi kardeşim maliyetler çok yükseliyor dedikten sonra Erdoğan konuşma konuşup üzerine filtre yapılacak demesiyle birlikte evet ya filtre yapılmalı dediğini gördük. Ve bu ülkede insanlar siyaseti bu ciddiyette yürütüyorlar. Bu ülkede bir partinin iktidar partisinin grup başkan vekili çıkıp Birleşik Arap Emirliklerini diz çöktürdük diyor. Bak aklında zerre kadar şu yok. Ulan iki gün sonra. Benim hamim efendim oraya yola çıkacak. Acaba bu cümleyi kurmasam mı? Yok öyle bir şey. Kuruyor. Arkasından parti sözü çıkıp yalanlıyor adamı. Sen ne gördün ya? Lan ne gördün de hemen beynin yandı hemen ağlamaya başladın. Biz çok şaşırdık gerçekten. Hadi ya. Gel bir 10 günlük kursa alalım seni burada bir staja gel. Allah aşkına. Hayat öyle Finlandiya'daki gibi geçmiyor. Gül yüzdün. Öyle bir yaşam standardı yok insanların. Dünyanın bir yerinde 84 milyon insan başka bir kafa yaşıyor. Üstelik bak o kafa yaşanırken sadece siyasetçiler hakim oluyor bunu. Bir gazetenin genel yayın yönetmeni çıkıp diyor ki insanlara ya bu hava neden kutsal muamelesi yapılıyor? Yani hakikaten e, kime anlatır gibi anlatmak da ha işte ona neyse isim önemli değil. Onu anlatır gibi anlatayım. Bak birader hafız hacı. Neysen bir var olan havaalanı neden yıkılır bana bunu anlat ya var olan bir pist yapımı milyonlarca yüz milyonlarca dolar tutan bir pist Yav niye yıkılır ulan var işte elinde ama orası havaalanı olarak kullanılmayacak kentin çok içinde kaldı Allah Allah e havaalanı olarak kullanılmayacak dediğin yere bakanlar indi bundan daha iki ay önce koştur koştur oraya gittiler başka yere inemediler. Ama olsun işte onlar 3-4 tane bakandı. Sonuçta trafik yaratmadı ki. Bu pisle ilgili bir sıkıntı var mı? Yani çarığı, çürüğü bilmem nesi. Yok. Kullanılabilir durumda mı? Evet. Ya niye yıkıyorsun kardeşim? Bu soruyu ilkokul ikideki bir çocuğa söylesen, sana sorsa niye yıkıyorsun dediğinde desen ki, evladım bak zamanında çok para harcanmış buraya. Evet şehrin içinde kaldı ama biz bu havalarını kullandık yıllarca. Hala da kullanılabilir durumda. Yıkmayalım, kalsın. Acil durumlarda kullanılır. İlkokul ikiye giden çocuklar ki evet ya. Bugün yayını bu yüzden yıktım ikinci bölümünü. İnanın hiçbir önemi yok. Ben size saatlerce gazete anlatabilirim, okuyabilirim, köşe yazılarını paylaşabilirim. Ya boş verin. Bak kardeşim, saf kötülük, saf aptallık dediğim bu işte. Lan var olanı niye yıkarsın? Ekstra bir şey yap demiyor ki. Mesela şöyle bir şey duydunuz mu siz? Pistlerin bakıma ihtiyacı var. Yok. Yok. Öyle bir şey de yok. Var olun. Onu yok edelim biz. Neden? Ondan sonra getirip diyor ki Atatürk Havalimanı'na neden kutsal mekan muamelesi yapılır? Kutsal mekan muamelesi yapmıyoruz. İnsanlığın gerekleri dolayısıyla var olan kalsın diyoruz sadece. Niye yıkıyorsun bir yıkım maliyeti var mesela her şeyi bırak yani o pist öylece dursa yıkım maliyetinden yırtacaksın doğru mu? E o zaman niye para harcıyorsun? Dün burada gazetelerden okurken size anlattım bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiydi okul ihaleleri durdu hastane ihaleleri durdu yapamıyor Sağlık Bakanlığı da Milliyetin Bakanlığı da para yok. E sen bütün bu ihaleler durmuşken her şeyi bırak. Yıkım maliyeti nedeniyle niye çökersin havaalanına İnanın bana bundan daha önemli bir işimiz yok. Vallahi yok. Çünkü bu çok basit. Ve biz bu basitlikte bir şey üzerinde uzlaşamayacaksak hakikaten bir önemi yok anlattıklarımızın. Gerçekten ne söylerseniz ne düşünürseniz düşünün hangi partiye oy verirseniz verin bir önemi yok bunun. İstediğiniz siyasal lideri takip edin. Ben size çok büyük olaylar, büyük fotoğraflar falan anlatmayacağım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eski koruma polisi kendi arabasının altında kalarak hayatını yitirdi. İşte önümüzdeki haftada duruşma vardı falan. İnanın bunlar değil. Ya çok basit bir şey söylüyorum kardeşim. Çok basit. Sen diyorsun ki bizim bir tane büyük havalarımız var, yeni yaptık, çok para harcadık. Evet, bir tane de eski havalarımız var. Evet, biz yenisini yaptığımız için iki eskisini yıkalım. Sebep duruyor sana bir zararı var mı? Var. İşte bakın buradan yürürsek bu işin bu kadar basit olmadığını göreceğiz. Sadece aptallıkla izah edilemeyeceğini göreceğiz. Birilerine havaalanının satışı için söz verildiyse eğer, büyük havaalanının işletmesinin her şeyinin satışı ile ilgili bir söz verildiyse eğer, onlar kendilerine rakip istemeyeceklerdir. Bu çok normal. İşletmeci başka bir işletmecinin olduğu tezgahı istemez. O yüzden eğer bunu yapıyorsan, şimdi Ahmet Hakan'a bunu sorsan, anlatsan. Ben soramam, beni ciddiye alacağını da zannetmiyorum çünkü ben de kendisini ciddiye almıyorum. Yani şu soruyu sorabilen boş beleş bir adamın nesini ciddiye alayım? Bunu anlatsan anlar mı? Anlama ihtimali var. Ama kabullenir mi sorusunun cevabı? Hayır. Var olanı niye yok ediyorsun kardeşim? Bugün bir seyahat başlıyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Şöyle üç gün kadar... Şöyle üç gün kadar, şöyle barok, şöyle bilmem ne. Oraya bir ziyaret. Peki biz var olandan niye vazgeçiyoruz? Dün Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Diyor ki işte İngilizce, Arapça, Türkçe. Bu işe katılanlar, bu kırıma katılanlar, daha bir şekilde dahil olanlar. Hepiniz vatan hainisiniz diyor. Aynı görüşü paylaşıyorum. Ya kardeşim şu kadar basit bir şeyi anlamayan insan gerçekten vatan hainidir. Ya elinde var olandan niye vazgeçiyorsun? Niye yıkıyorsun ki onu? Biz bugüne kadar çok duyduk. Çok komplo teorisi okuduk. Özellikle yerel seçim döneminde biliyorsunuz çok ağırdı bu hikayeler. Yani insanlara hep şu anlatılıyordu işte sandık güvenliği yok. Sedat Peker'in adamları basacak silahlı adamlar gelecek. Oy kullandırmayacak. Oy çuvalları çalınacak falan filan. Ama insanlar sandık güvenliğini kendi sağladı. Peki yaşamsal güvenliği nasıl sağlayacağız? Ülkede sizce ne kadar insan, ne kadar insan gerçekten demin anlattığım basitlikte bir şeyi algılayabilecek durumda? Ya var. Bir şey de istemiyor senden. Neden yok ediyorsun sorusunun cevabını kim verecek? İşte onun için burada sürekli olarak anlatıyorum. Bak kardeşim bugünler geçecek. Ve bunu sadece aptallıkla izah edemediğimiz için bu işe dahil olan herkes çok ciddi bir yargısal sorumluluk alacak üzerine. Çünkü var olanın yok edilmesine göz yumuyorsunuz. Sana hiçbir zararı yok senden bakım gideri istemiyor hiçbir şey istemiyor senden. Ama sen ısrarla var olanı yok edip ülkenin varlıklarını talan etmeye devam ediyorsun. Göller ormanlar dereler tepeler yaylalar hepsi yok oldu. Termik santral yaptın, HES yaptın, RES yaptın, ot yaptın, bok yaptın, bitirdin ama. Şimdi ya var olanı niye yok edersin kardeşim? Bugün gazete yayınının başlığını değiştirmeyi düşündüm. Ciddi söylüyorum. Çünkü sabahtan beri hep aynı şeyi kuruyorum kafamın içinde. Ya kardeşim ben bugün insanlara çıksam, gazetelerin başlıklarını okusam, hayat bu kadar basit bir gerçeği atladıktan sonra ne işe yarar ki? çok basit bir şeyden bahsediyorum bunu anlatmaktan çok utanıyorum gerçekten ama Türkiye'nin en önemli gazetelerinden bir tanesi onun genel yayın yönetmeni anlamıyor ya ve tek değil o binlerce milyonlarca diyor en Nazım milyonlarcasın diye milyonlarca hala zannediyor ki orası ismi Atatürk diye yıkılıyor o yüzden de insanlar ayağa kalkıyor ya kardeşim bırak bunu bunun bir önemi yok. Var olanı niye yok ediyorsun senden hiçbir şey istemiyorsa? Bak bu şuna benziyor. Karnını doyurmak üzere iki ekmek, bir tanesi yeni taze çıkmış fırından francala var elinde. Bir tane de dünün ekmeği var ama bayat değil. Kullanılabilir, yenilebilir durumda. Sen ekmeği, taze ekmeği aldığın için diğerini çöpe atıyorsun. Anlatabilmenin başka yolu, valla çok utanıyorum, hakikaten utanarak söylüyorum size. Bu neden anlatılır, nasıl anlatılır demiyorum. Neden anlatılır bu insanlara? Ya hayatın her türlü açıdan, her yerden dört köşe çuvala girmiş. Bak şimdi dünden beri insanlar konuşuyorlar. Diyorlar ki dövizde hafiften bir oynama var. Hafiften oynama dediğin 15 lira 86 kuruş şu anda Amerikan doları. Ne oldu? Yani biz milyarlarca dolar sattık. Kapı arkasından, kapı önünden, iş portacıda, tezgahta falan. E ne oldu 15 lira 86 kuruşa gelmiş. 2 liraya yakın zam yedi benzin sadece bu sabah. 22 liradan insanlar benzin alıyor. Ve bütün bunların olduğu yaşandığı bir ortamda diyelim ki yarın ihtiyaç oldu ki olacak. Ya İstanbul bir dünya metropol değil mi kardeşim? Megapol değil mi hatta öyle söylüyorlar ya. İstanbul'un birden fazla havaalanı olsa kime ne zararı var? Daha açık söyleyeyim. sana sana neresi batıyor bunun kardeşim? Hani 5 yaşında çocuğu anlatmaktan başlayalım mahalle kavgasına kadar döndürelim bunu. Hiçbir şekilde bunu algılayamayacak bu insanlar. Ve bunu sıradan bir şey gibi söylüyorlar. Ne olur bağışlayın bakın 7 senedir hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Bu yayınlar ikiye ayrılıyor. İlk bölüm gündem ikinci bölüm gazete manşetleri. Ama bugün gazete manşetinin falan bir önemi yok. Hayatımızın çok basit bir şeyine sahip çıkmak zorundayız. Ve bunu anlatabilmenin yolunu arıyorum sabahtan beri. Çünkü böyle bir şey gerçekten inanmıyorum ben. Bugün sabah açıp Hürriyet Gazetesi'nde bu yazıyı gördükten sonra dedim ki. Lan bu aptallık ya. Ama aptallığın ötesinde bir şey. Gerçekten vatan hainliği bu. Adam yıkıma gerekçe oluşturmaya çalışıyor. Ve şu sorunun sorulmasını engelliyor. Ya bu yayın izleyen ülkücüsü, dincisi, dinbazı neyse. Sıradan insanı, ya hepinize soruyorum, bana bir tane makul gerekçe gösterin. Din ki, demin verdiğim örnekten harekette. Yeni aldığın ekmeği yiyebilmek için eskisini atmak zorunda mısın? E burada yaptığın tamamen bu. Biz neyi tartışıyoruz ya? Utanarak da olsa neyi tartışıyoruz kardeşim? Ülkede bir gazetenin genel yayın yönetmeni bunu anlatıyor insanlara. Kutsal diyor, onu Atatürk diyor ismi Atatürk. Ya boş ver adını Şaban koy lan, Şaban koy. Ne istiyorsan koy adını. Bu değil önemli olan. Bir hava alanını niye yok ediyorsun? Var olan bir pisti niye kırarsın ya? Bunun için para harcarsın üstelik. Bak paran da yok. Nereden biliyoruz? Okul yapamıyorsun, hastane yapamıyorsun. İhaleler iptal edilmiş durumda. Bakanlıklara yazı yollanıyor elinizde şu anda devam eden proje dışında hiçbir şey ellemeyin yeni ihale açmayın bu Ağlat'ta 9 tane bakanlık köşkü yapılması bak kardeşim hiç eğip bükmeye gerek yok hiç bu iş düpedüz kötülük düpedüz ilk yayında konuştuk ya bu kötülük. Hiç bunu başka şekilde açıklamaya falan gerek yok. Bunların yaptığı Ahmet Altan, Ahmet Hakan ve benzerlerinin yaptığı, şürekasının yaptığı şey düpedüz kötülük bu. İnsanları ikna etmeye çalışıyorlar. Var olan bir değerinin yok edilmesi için. Yarın bu gittikten sonra ihtiyaç olduğunda insanlar ne kullanacaklar? İstanbul'da beklenen büyük bir deprem var Allah korusun. Olmasın hiç yaşanmasın. Peki bizim böyle bir durumda bir havaalanımız daha olsa kötü müdür? Üstelik aralarında epeyce bir mesafe var. Kötü müdür gerçekten soruyorum size ya. Niye yok edersin o zaman? Hepinizden çok özür diliyorum bunun için. Gerçekten çok yürekten söylüyorum bunu. Çok özür diliyorum ama bugün başka bir şey anlatsaydım size burada. Çıkıp gazete manşeti falan paylaşsaydım. Hakikaten kendime yediremezdim bunu. Bu kadar şeyin içinde tutup bunu mu anlatacaksın lan derdim kendime. O yüzden hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Kusura bakmayın ama bu aptallığın anlatılabilmesi gerekiyor. Bu düpedüz kötülük çünkü. Aptallıkla da destekleniyoruz derim. Ama daha ötesi yok bunun. Var olan bir şeyi yok ediyoruz. Ve insanlar çıkıp bunun üzerinden Atatürk tartışması yapıyor bilmem ne anlatıyor. Millet bahçesi diyor yat yuvarlan gari diyor. Kimse şu soruyu sormuyor. Ulan yenizine sahip olabilmek için eskisinden vazgeçmen gerekmiyor ki dursun. Sana ne zararı var? Bakım maliyeti. E peki oranın yıkım maliyetinden daha mı fazla bakım maliyeti? Saçma. Öyle olmaması gel lazım temel olarak. Çünkü onu kıracaksın, dökeceksin, hafriyata alacaksın, götüreceksin, orayı yeşillendireceksin, yapacaksın falan. Oysa var olan bir pist var. Sadece yıllık bakımını yapsan yeter. Kalanı. Zaten başka bir şeye ihtiyaç yok ki var. Çok özür diliyorum bu kötülüğü ilk yayından sonra ikinci yayında da konuştuğum aptallığın beslediği bu kötülüğü aptallığın sıradan ama insanların mutlaka yaşaması gereken bir şeymiş gibi sunulduğu bu ortamı anlattığım konuştuğum için gerçekten çok üzgün ama sonuna kadar anlatmak zorundayız bunu bu niye yapılır ya niye kardeşim bir insan evladı çıksın desin ki anlatsın evet bak bunun yıkılması lazım çünkü atıyorum onu yıkmazsan tamam mı? Küçük çekmece yönüne dönük pisti yıkmazsan büyük hava alanından uçaklar geçemiyor. Kuşlar oradan dönüyor çünkü. Bir insan evladı çıkıp söylemeli. Ya da demeli ki hayır kardeşim biz yıkmaya karar verdik ve ne olursa olsun yıkacağız. Bu inat kötülükten besleniyor. Ama en büyük besleyicisi aptallık, düpedüz aptallık, cahillik ve bunu matap bir şeymiş gibi insanlara satma arzusu. Bugünün vasatın iktidarında gelinen yer burası artık gazeteleri böyle adamlar yönetiyor. Böyle insanlar böyle kötülükleri yapmakta bir beis görmüyorlar. Ve bu ülkede suret haktan görünen AKP'li bir grup siyasetçi de buna sessiz kalıyor. Hepiniz suçlusunuz. Kemal Bey çok doğru söylüyor bu vatana ihanettir daha ötesi da yok. Bu vatana ihanet ve bunun yargılanması emin olun şu yapılan kötülüğün yargılanması var ya. Üzerinden zaman geçtikten sonra o yapılan yargılamalar içinde en çok aptallığınla konuşulduğu şey olacak çünkü destekleyenlerin tamamı bu aptallığı destekleyenlerin tamamı da o gün hesap verecekler bu aptallığa niye katkı verdin Ahmet Hakan bu yazının hesabını verecek hiçbir şey yokmuş gibi sadece Atatürk adından hareketle bugünkü kötülüğün yaşandığını göstermemenin hesabını verecek. Bir kez daha özür dileyerek yayını bitiriyorum. Kusura bakmayın bugün ben sizinle gazete mazete konuşamam. Vallahi konuşamam. Kendime yediremem bunu. O bu manşeti yazmış, öbürü bunu yazmış, köşe yazılarında bunlar var falan. Geçin bunları. Geç kardeşim hiçbirinin hiçbir önemi yok. Bizim aptallık seviyemiz buraya geldi. Toplumun temel düşünce seviyesi artık. Burada var olanı yok etmeyi matah bir şeymiş gibi pazarlıyor insanlar. Ve bugünün iktidarı da buna öncülük yapıyor. İşte bunlarla bu insanlar bu yüzden yerleştirildi medyanın köşelerine bu aptallığı savunabilsinler diye hiçbir şey yokmuş gibi davranabilsinler diye ve biz bunun dışında bence bir şey konuşmamalıyız kusura bakmayın çok özür diliyorum yarın sabah saat 9'da görüşürüz ölmez sağ kalırsam ben buradayım gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim umarım bugünkünden hiç değilse bir kademe daha aptallıkta seviye atlamış olmayız. Yarın çok daha düzgün şeyleri konuşabiliriz. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Youtube kanalına abone olmayı unutmayın. Destek verecekseniz de yollarını da biliyorsunuz zaten. Kalanını da sallayın gidin. Biz ne olur bugün sadece bu aptallığı konuşalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. kalın. <Gülüyor> Music